0: Buenas señoras y señores, a Lápiz Rebollador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana de recuerdos y nostalgia para nosotros los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña vestido de tío Conejo, Andrés sí. Calderón Enríquez. ¿Cómo está, don Andrés? ¿Cómo le va, mi
1: querido tío Coyote? Todo, <risa> todo muy bien, por dicha... Lo veo de orejas largas. Sí, 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 un poco, un poco de orejas caídas, pero... pero...
0: <risa> Eurosaurio. Está bien. Eh, bueno, empezamos el programa contándole a la gente que hoy vamos a hablar de juegos mecánicos, llames de montañas rusas y todo eso que existían en las ferias y, y cómo las vivíamos nosotros desde pequeños. Pero antes, agradecemos a todos la escucha que hemos estado recibiendo de nuestros programas y la retroalimentación que nos dan. Y recordarles que nos pueden escuchar en redes sociales, en Facebook y Twitter, en Candanga Studios, en Instagram buscándonos como fm.candanga y en nuestra página web www.candanga.fm. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en YouTube, en Evox, en Pandora, en Bing, donde ustedes gusten y su programa favorito de podcast. Ahí nos pueden buscar eh, ya sea usando el nombre del programa, Lápiz Rubinador, o buscando Candanga Estudios. Además, yes. recuerden que tenemos otro programa que se llama Ah, Very Well, Mr. Joe. Un programa de misterios, intrigas, hey, wow. conspiraciones. Hey, hemos hablado de viaje en el tiempo, de la Atlantia, de extraterrestres, de fantasmas, de, de todo. Entonces, si les interesan esos temas, vayan, busquen ese programa Ah, Very Well, Mr. Joe. ¿Qué le parece, André?
1: Me parece ampliamente
0: misterioso. ¿Misterioso? Misterioso. Sí, exactamente. Y bueno, antes de empezar ya con la materia, vamos a empezar con nuestro micro, micro segmento, ¿Qué? Sabots. El micro segmento donde hablamos de comida que usted extraña o que ya no hacen, André, y que, que usted comía cuando niño. Cuénteme, ¿alguna comida?
1: Bueno, le comento que... ¡Ah, cómo añoro el ajá, poder ajá. comer los suspiros! Pero oh. le voy a contar que eso es el suspiro. El suspiro es esto. Es suspiro. <ríe> <ríe> no, aquí, eh, bueno, mi abuelita me hacía un postre eh, casero, que es agarrar las claras de huevo Señor. y batirlas hasta punto nieve, que se llama. Y nada más, y eso se metía al, al horno. Bueno, esa, ese, esas claras de huevo se le podía poner azúcar, se le ponía vainilla, a veces le ponía algunas gotas de limón y eso se metía al horno, pero así muy, muy, muy poquito para solamente como quebrar. Y ese es el famoso suspiro. Obviamente Correcto. ya existen otros suspiros ya más comerciales que ya son más duritos, por decirlo así, más como, como unas, ¿qué, qué cómo podríamos decir? Como una consistencia de galleta. Pero sí, realmente sí, sí, sí. El, 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 el suspiro real es ese. El, ese es el verdadero. Ese es el, el, el verífico, <risa> exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que ese suspiro la gente lo utiliza para hacer, eh, digamos, las coberturas de queques y, y, o, de, o de pies o cosas así, pero utilizan la máquina, la batidora de, de cocina. Uh -huh. Pero las verdaderas abuelas de añoranza, lo hacían a punta de mano. Y de él le papá... No
0: pues hay nada peor que batir las, las claras a punto de nieve a mano. A mano.
1: Sí, y a que todo, le todo. quede bien. Entonces decía, no, es que... Y entonces a mí me decía, entonces decía, no, es que así no le entra suficiente aire. Y yo, bien, eh, Entonces es toda una <risa> lógica de física química en Sí Sí, 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 sí. Entonces, y, y, O por ejemplo... Es que no puede cambiar de mano, ni nadie le puede tampoco ayudar, porque con solo que cambie la mano ya no le crecen las claras. Bueno,
0: Creo que ya lo le... estaban cuenteando más bien. <risa> Uy, así está, el cuento de que nadie lo puede ayudar, es como zafándose. Sí, era como para que. Era como para que uno le diera viaje. Sí, sí, sí. Vea qué casualidad que, la, que el alimento que yo traía también era relacionado a mi abuelita.
1: Ah.
0: Y son helados de cas y de mora, que evidentemente eh, eh, eh. siguen vendiendo y todo eso, pero los caseros, los de mi abuelita, ¿Qué? nadie los ha probado, ni siquiera usted. Ah, no, esos no, yo probé. <risas> Eran buenísimos, pero buenísimos. Eh, mm -hmm. Obviamente los hacía con cases naturales. El cas es una fruta muy extraña. ¿Esa, esa tiene algún otro nombre? ¿O se llama eh, cas en el resto de Latinoamérica?
1: Es que lo curioso es que el cas como tal... Y es casi entonces que endémico de Centroamérica. Entonces, en otros países sí, en otros países casi que no hay cas. bueno el cas,
0: <risa> sí, si tuviera otro nombre no sé, el cas viene siendo una fruta redondo. Como una guayaba. parecido a una guayaba, no, tan grande como las que venden ahora, ¿verdad? y muy ácido, es súper ácida pero cuando se hacen el helado, obviamente al agregar el azúcar y todo esto, no, no, son helados, bueno si hicieran en leche esos eran helados helados en, en leche, los que hacía mi abuela, los suyos, ajá Sí y le mataba un poco ese nivel de acidez que era bastante alto y lo hacía que supiera delicioso igual con la mora, la mora es súper ácida también sí. pero esos dos eran deliciosos y pues ya mi abuelita falleció entonces evidentemente se acabaron los helados de casa ¿Usted
1: sabe qué otra fruta de nuestra infancia es muy parecida al cas o es de la familia del cas?
0: con el mismo apellido dice usted es con el mismo apellido, el, tienen el mismo pedigrí ¿Cuál? El huísaro. Ah, sí, 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 sí. sí. El huísaro, claro. que quién sabe qué nombre tendrá también, que son casecitos pequeños.
1: Exactamente, es casi que es un caso. Es casi casi un caso. Pero son rojos y, y literalmente eh, es ese. O sea, es hasta en clase que, que saben igual que un caso de maduro.
0: Sí, 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 correcto. Que había un árbol de huízaros de ¿En, si en el colegio cuando crecíamos, entonces nos subíamos allá a robar. Correcto. Correcto. Muy bueno, muchas gracias por compartir el, ese aporte tan importante para la sí, escucha bien. y para el mundo. <risa> <risa> bueno, entremos en materia. Andrei, ¿cuál recuerda usted o cuál es el, el juego mecánico que usted se acuerda si, más remoto en su memoria? El, el primer
1: juego mecánico al cual me monté.
0: Sí, 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 el primero, primero que usted hace el esfuerzo eh, es el... Bueno, la montaña de Aerosmith en,
1: en Disney. Ah, no, me no, jamás, no de o sea,
0: <risa>
1: No, el primero, primero que yo me acuerde, tal vez fueron... Eh, ¿Qué pudo haber sido? No, definitivamente tuvo que haber sido algún tipo de, de trencito pequeño en las fiestas que se hacen anualmente aquí en el país para finales de año que se conoce como fiestas de Zapote en Zapote incluso mm. antes que el parque de diversiones
0: Sí, correcto, ahorita hablamos en detalle yo el primer juego mecánico que me acuerdo así haciendo, es verdad, porque yo memoria teflón, ajá, ajá,
1: ajá. me
0: acuerdo estar montado en unas como navecitas que subían y bajaban ajá. en el parque de diversiones que tenían una palanca entonces daban vueltas como decir un... un ¿cómo se llama? Como los caballitos, ¿verdad? O un carrusel normal, ajá. pero era uno, niño, el que escogía si quería que subiera y bajara el avión, porque tenía una palanquita. Ajá. Entonces decía, quiero subir, y subía, quiero bajar, y bajaba. Y ese es el primer recuerdo. Ahora lo vuelvo a sacar a colación más adelante, pero ese es, no, no me acuerdo de ningún otro antes de eso, y me acuerdo que sí es para niños, 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 así de 3, 4 años, no es para que se suban ajá. adolescentes ni nada así. Me gusta de los juegos que usted se acuerda cuando niño, o mejor dicho, incluso a la fecha, ¿tuvo miedo alguna vez a los juegos eh, mecánicos o tiene todavía algún miedo a las montañas rusas o a las cosas así ya de, eh, digamos, de extremos? Temor
1: de niño, sí, a la, a, obviamente muy, muy, muy pequeñito, sí me daban miedo los que, o sea, digamos daban vuelta y se ponía uno de cabeza, por decirlo así. O sea,
0: ajá, que obviamente,
1: ajá. que de por la edad, uno ni siquiera le daban permiso de poder subirse. Entonces, claro, obviamente, claro. uno decía, ¡qué miedo! verdad Pero ahora, eh, eh, ya de grande, más bien los miedos se me fueron quitando. Lo único que le tengo el respeto, tal vez no es miedo, pero sí respeto uh -huh. por la sensación, es los de vacío, por ejemplo, de los que se tienen caída. Sí, por ejemplo, una torre donde uno sube eso sube, sube, y uno no tiene idea ajá, y uno suelta la palanca y se va. Y eso es, <risa> pero digamos, las montañas rusas no, no me dan miedo, ni, ni ya las cosas que giran, ni nada, sino eso, exactamente, de donde usted dice, hey, madre, aquí hasta el llegué. <risa> sí, sí, sí.
0: A mí, de niño sí me daba muchísimo miedo las montañas rusas, muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo que mi mamá, bueno, mi mamá todavía tiene miedo a las montañas rusas, pero a mí como que yo me, me, me ponía de compinche con mi mamá, entonces todavía nos dábamos miedo entre los dos, ¿verdad? Entonces no nos notábamos en <risa> absolutamente nada. Y a mí me da miedo muchísimo todo. todo, todo bueno, todo, su, todo, mamá,
1: todo. su mamá es experta en hacer, causar miedo en terceras personas.
0: <risa> <risa> es de cuando veíamos Kerry. Exacto, exacto. <risa> pero, digamos, me acuerdo... Puchica, ¿qué edad tenía? Puede ser como a los 10 años, todavía yo tenía bastante miedo de montarme en cosas, aunque no fueran solo de caída libre o de dar vueltas, todo eso me da muchísimo miedo. Uh -huh. Fue ya llegando a los 12, 13 años que, que dije, no, 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 aquí me, me voy a tirar. Y cuando me monté y toda la montaña rusa, yo dije, ah, pues no pasa nada y más bien está riquísimo. Entonces, sí, sí, sí. Evidentemente, también me pasa parecido a usted. No es, no es ni siquiera el respeto, la palabra es me da como ansiedad ajá, ajá, el hecho de montarse y decir, hijo de puta, ya viene la, el sí, la sí, sensación sí, sí. De, de, del bajonazo y uno no sabe qué va a pasar pero una vez que cae lo disfruto montones y el rush exacto. de adrenalina ajá. es chivísimo
1: exacto, sí estoy de, acuerdo. estoy de acuerdo
0: aquí en Costa Rica tenemos acceso a, a juegos mecánicos de diversas maneras ajá. a saber Dos puntos. Uh, uh -huh. Uno, a través de las ferias de pueblo, que se llaman normalmente las, las fiestas patronales, ¿verdad? ¿Por qué patronales? Porque son relacionadas a la religión, ¿verdad? entonces a El patrono ahí un, de, del pueblo. Exacto, entonces se exacto. hace frente a la iglesia y es una forma de recaudar fondos para la iglesia. Entonces, eh, dependiendo de la fecha, ese patrono que se esté celebrando, normalmente ponen ahí juegos mecánicos. ¿Usted se acuerda de esas... Ferias de Pueblo, que vamos a Completamente, así. sobre todo porque se siguen dando con ah, los
1: sí. mismos chunches viejos de hace 30 años, porque algo que tienen todas las Ferias de Pueblo es que no son dados ni a la innovación, ni a la inversión en su es infraestructura. Entonces, todos estos juegos mecánicos literalmente ya ampliamente oxidados, sin pintar, donde, por ejemplo, las conchas locas o las navecitas con cara de Mickey, el pobre Mickey parece eh, salido <risa> todo
0: de un todo
1: Sí, literalmente parece que, que tiene una crisis de metanfetaminas.
0: <risa>
1: Entonces, bueno, eh, eh, se siguen dando, ¿verdad? ¿no? Por ejemplo, sí, sí, eh, aquí nosotros sabemos un, un, una zona de nuestro país, eh, es como decir, un cantón, como una parte... De, un distrito importante que es Coronado, que todos, casi, casi que cada dos fines de semana hay fiestas en, en el pueblo. Entonces Ajá. ahí acá cada rato se están dando.
0: Los, los juegos mecánicos que yo recuerdo que nunca faltan, nunca faltan, son tres, siempre meten algunos más, ¿verdad? Pero para mí los tres que nunca faltan son los caballitos, Ajá. ¿verdad? La, una rueda de Chicago. Correcto, la Noria. Sí, y carritos chocones y los carritos chocones
1: correcto. para mí
0: esos son los que nunca nunca faltan siempre hay como dice usted ese, el gusanito sí, 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 sí. <risa> que es un gusanito literal que anda ahí nada más en una montaña rusa ahí, correcto, sí. en, en ferias más grandes como la que mencionó André ahora al inicio que es en el Zapote que ya son fiestas un poco más grandes a las usuales en pueblos más pequeños ya sí lleva montañas rusas mucho más heavy correcto, ¿verdad? correcto con torres de esas de caída y el, ¿cómo se llama? El, la famosa tagada, correcto, donde la gente sí. se monta y no tiene seguro, no tiene nada, la gente no está de pie y tratando ah, de sobrevivir y, y así. Y además lo que conlleva la feria alrededor del pueblo, ¿verdad? Que no solamente montarse en juegos mecánicos, sino que, que hay actividades, hay bailes y las comidas. También,
1: correcto,
0: las famosas comidas de turno. Ajá, las de turno. ¿Qué, ¿Qué recuerda de Juegos Mecánicos y de Comidas? Bueno, de Juegos
1: Mecánicos definitivamente la, la Rueda de Chicago, que nuevamente, esa Rueda de Chicago no es la Rueda de Chicago de un parque tipo americano ni nada, sino que es una pobre ruedilla ahí toda inclinada, <risa> ya suavemente sí, sí. atrofiada, pero que cumple su, su cometido. ¿verdad? Entonces son los carrillos individuales donde uno se monta y también tienen es, eh, cada uno cual estilo de péndulo eh, bueno, eh, bueno. para poder hacer un balancín y un vaivén sí, 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 eh, sí. bueno, esa es la, la rueda de Chicago en el, en el cuanto al tema de las comidas eh, en las comidas de turno no pueden faltar los algodones de azúcar algodones
0: no de puede... azúcar es lo mejor
1: que existe en comida de turno Correcto, no puede faltar las manzanas escarchadas o las manzanas con escarcha y maní, ¿verdad? Maní garapiñado. uff, maní garapiñado, los famosos churros. Los churros. También eh, la, siempre hay unas pailas de arroz
0: cantonés. Se le hace la comida china. Sí, porque me habló súper añejo y recalentado.
1: Porque lo curioso es que Costa Rica tiene una particularidad con respecto a otros países. Usted va, por ejemplo, a México y va a sus ferias patronales y lo que venden son comidas mexicanas. Aquí nosotros no. Aquí nosotros todo, nada tiene que ver con Costa Rica. O sea, si usted no, va, no, tampoco, tampoco, el, tampoco así, el, porque el, sí,
0: se, sí se venden tamales, tamal asado ¿verdad?
1: Bueno, pero... Pero, pero es lo poco, o sea, si usted se va realmente a la, a la mayoría, lo que usted siempre va a tener son pinchos de carne, por ejemplo, hay gente asando bueno, carne, lo ponen en pinchos.
0: Pincho de carne es lo más tradicional costarricense en ferias, por ejemplo.
1: Es, exacto, pero no necesariamente sea de que sea 100% de origen tico.
0: De no sé honestamente.
1: Luego, el, el arroz cantonés, ¿qué tiene que ver con el tico?
0: Bueno, y el abrazcante no tiene nada que ver con China tampoco. <risa> no, ya no, ya sí, pero
1: nuevamente, ahí está eso. Bueno, lo que sí venden, que sí es muy tico, es el famoso, bueno, que tampoco es tan tico, usted sabe, que es el famoso vigorón Sí. O sea, que son los chicharrones con repollo y con otras cuestiones. Con yuca. Con plátano, con yuca. Exacto, que aparentemente eso tiene origen nicaragüense, pero digamos que, que, que es como que si fuera lo mismo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Riquísimo. Entonces,
1: y, y sí, sí, es, obviamente todo eso es riquísimo y obviamente ampliamente graciento. <ríe> Entonces, eh, eh, esa es la famosa comida de torno.
0: Sí, 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 sí. De sí. hecho, la, normalmente quienes trabajan en esas ferias hay gente que está donando su trabajo también, porque como es eso, para recaudar fondos para la iglesia y para, la, para el cantón o el distrito, lo que sea, eh, mucha gente dona su trabajo e incluso muchas empresas donan la materia prima para hacer la comida también. Correcto, correcto. Exacto. Eh, de, de los huevos mecánicos que me gustaba montarme a mí, eran los carritos chocones. Para mí eran súper entretenidos. Claro. ¿Usted alguna vez se montó en los carritos chocones?
1: Sí, claro, por supuesto. Y, y al, al chiquitillo, el tema es de que yo eh, como que tenía no miedo, sino de que eh, la como una barrera mental propia, o sea, donde yo decía, pucha, es que lo voy a hacer mal, entonces todo el mundo se va a reír de mí.
0: <risa> Usted y entonces, yo creo que pensamos lo mismo, porque mis inseguridades entonces, siempre giran en torno a eso. Eso, eso.
1: Entonces yo, eso, o sea, yo mismo me cohibía, entonces decía, sí, 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 sí es sí. como montón de chiquillos, vean qué cargas y todo eso, yo, yo la voy a cajetear. <risa> entonces, y obviamente, chiquitillo, pues uno en el carro le queda el carro grande, luego ya obviamente grande, más bien le queda el carro chiquitillo. Sí, sí, no,
0: jamás, jamás, jamás. Como un dedal. Sí, nosotros, bueno, yo me montaba más en los carros chocones, no solo en el pueblo, sino también cuando íbamos al parque de versiones, que ahorita vamos a hablar de parque de versiones. Y lo que hacíamos era que cuando iba con mis primos, eh, todos los carritos detrás tenían un número. Bueno, por si acaso alguien no sabe, ¿qué son los carritos chocones antes de seguir? Bueno,
1: es un carrito que choca.
0: Exactamente. no son unos son unos carros con una antenita porque son eléctricos, ¿verdad? Ajá, entonces sacaron la energía del techo con un, ahí tienen una antenilla que va chocando, de hecho a veces eh, tira chispas y todo. Ajá, y tienen como alrededor para proteger un caucho Jules. que lo protege, ¿verdad? Sí, alrededor. Y entonces la idea es chocar a la gente, ¿verdad? Correcto.
1: Y el entonces, mismo carrito, el mismo carrito eh, digamos que va como flotando en el en el, en el piso especial que tiene para para dónde están, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Entonces, esos carritos atrás tenían un número para identificar, ¿verdad? Simplemente porque también cuando regañaban a la gente decía... A ver, el carrito número 17, <risa> ¿Y qué estará diciendo ese maestro? A ver, el carrito 18, pues, ¿tú los dos, ¿tú y el carrito 17? ¿Y qué estará diciendo ese carabón? <risa> en fin, nosotros nos metíamos en la fila, man. Y mis primeros y yo decíamos: Escojamos un número al azar, sin haber visto quién se va a montar, no importa quién carajo de monte, madre. y agarramos ese número y lo despedazamos, man. <risa> choquémoslo y choquémoslo entre los cinco, madre, porque éramos, éramos cinco, no éramos cuatro, entre los cuatro. Entonces, entramos, nos montamos soplados y empezamos a darle cinco carrito digamos que escogíamos el cinco, y empezamos a darle al punto que a veces salíamos con miedo, porque a, a lo mejor era un ma verdad y súper mayor a nosotros. Y eres en Hachio, ¿verdad? Porque entre los cuatro andan en el carrito y no saben ni por qué. Pero era súper entretenido. <risa> pues, a ver, ¿no? no si el carrito no es de hecho para que se vea, para que se vea resuelto, ¿no? Pues, a ver, si el carrito favor, no me vea. <risa> de frigo, de frigo. Sí, 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 sí. ¿Algún otro recuerdo de, 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 de Feria de Pueblo? No, de Pueblo, Pueblo no. Pero si gusta,
1: perfectamente podríamos hablar de las ferias más grandes, o sea, ferias cantonales, por decirlo así, aquí ajá, en Costa Rica. Porque tenemos, pues, un grupo de ferias interesantes que son más grandes que estas ferias pequeñitas de pueblo
0: que ya hemos platicado. Correcto. ¿Cómo cuáles se acuerda específicamente? Bueno,
1: yo me acuerdo, aquí realmente hay como tres ferias grandes, bueno, realmente como cuatro. Porque, vamos a ver, de menos relevancia a más relevancia podemos tener... ...las fiestas que se dan en Punta Arenas... ...cuando la Virgen del Carmen... ...no sé qué... Ajá, ajá. Eh, ...también las fiestas de Santa Cruz... ...que es una parte de la provincia de Guanacaste Nuestra... ...también...
0: ...de hecho esas de Santa y, Cruz han estado más bien agarrando más fuerza... ...más fuerza... ...tanto Luego, así que ¿no? le, ha, le ha quitado fuerza... ...a la siguiente que va a decir usted me imagino... ...que es las de Palmares...
1: ...así es, las de Palmares... Eh, ...y finalmente... ...las fiestas de Zapote... ...correcto... entonces es, es, todo ese grupo de fiestas tienen en común que son pff, como ferias de pueblo, como ya decíamos un poco más grandes, con juegos mecánicos más grandes y más modernos que los que se ven en las ferias más pequeñitas, con disposiciones digamos de comida todavía más grandes, con más diversidad de comidas, de bares dentro de, dentro de los mismos eh, recintos de feria y sobre todo en Palmares, en Santa Cruz y en Zapote, se da que hay un redondel de toros y se Ajá, hacen correcto. corridas de toros al estilo mexicano o español aquí, ¿verdad?
0: Exactamente. Sí, de hecho son más grandes y a pesar de que los juegos mecánicos eh, son más... Bueno, no, a pesar de no, da más miedo, al menos a mí, al menos. Sí, sí, porque, sí. porque, no porque me dé miedo la montaña rusa o el aparato, sino que da un poco de miedo que se arme y se desarme el aparato en cuestión de, de días, ¿verdad? Correcto. Me acuerdo haber ido una vez a, a celebrar el cumpleaños de una amiga de nosotros en, uh -huh. en diciembre a Zapote y nos montamos en el, ¿cómo se llamaba ese? Que lo que va dando vueltas en círculo, pero al mismo tiempo se columpia y queda uno patas para arriba.
1: Sí, ese mismo Oiga. Oiga.
0: Bueno, y nosotros cantándole cumpleaños ahí al revés y esa máquina sonaba, man, yo decía, ya, ya nos caímos, el, el metal. Y yo, ya, ¿vale? qué miedo. Es, es más, el rush de adrenalina por el saber, por el peligro que por, por el, la máquina en sí.
1: Sí. Bueno, de hecho, es una de las más grandes, esa que está diciendo que es literalmente como, como el como tipo el Sky Master, ¿verdad? Que es como un tipo de martillo que, que da la vuelta nada más que en vez de que al finalizar en esa forma de, de carrito, de martillo, es realmente como si fuera una, una ruleta rusa, ¿verdad? Ajá,
0: exacto, sí, sí. Y
1: cada uno de los puestos termina boca abajo.
0: Y sí, qué taco. No yo no recuerdo haber escuchado alguna vez que haya vivido un accidente feo en estas ferias, ¿o sí?
1: No, aquí yo creo que en la tagada ahora vamos a hablar que... Bueno, pero así.
0: la tagada la tagada sí, pero porque explícitamente la máquina lo permite yo digo por Ajá. algún fallo así aquí, como que un fallo mecánico que
1: Yo me acuerde en, en, en por lo menos en las fiestas de San José que es de los de Zapote, no no le sabría decir en otros lugares.
0: Sí, no, no, no recuerdo. Pero en
1: otros países sí en otros Ah, no, sí, en otros países que, sí. Que se dan como este tipo de cosas, pues es común que, qué sé yo, que se sale algún carrito de de la línea de se descarrila o de estas sillitas voladoras salen volando y se llevan. Pues, de hecho, me acuerdo un caso en Nicaragua, así de, literalmente bastante eh, gore y, y hardcore el tema, donde una muchacha, digamos, era como una tómbola que iba girando, ¿verdad?,
0: ¿La muchacha y, o la máquina?
1: No, las dos cosas <risa> <risa> Con una fuerza centrífuga o centrípeta y, <risa> y el pelo de la muchacha se le mezcló con los tornillos del Ay, carro Ay, no madre, quiero le, imaginar Sí, se le fue el cuero, el cuero cayudo Puro son Sí, literal, <risa> literal. Se le quitaron la visera <risa> Exactamente Bueno, ese tipo, ese tipo de cosas
0: No se han dado aquí eh, Por lo menos, que lo sepamos Sí, sí, no recuerdo Pero sí, accidentes en la tagada, por lo menos Ahí la gente siempre salía morir Yo nunca me monté en la tagada, ¿usted sí? No, yo no, tampoco nunca. ¿Qué era la tagada? ¿O qué es? Porque todavía la gente se monta ahí
1: Pues la tagada, mira De hecho, no tengo ni la menor idea por qué se llama tagada
0: ¿verdad? ¿Por qué le dicen así? No Pero sé. es una
1: plataforma de uh -huh. forma circular, que lo que tiene son asientos alrededor, digamos, de, de, de esa plataforma circular, que comienza a, a girar y a tambalearse y a inclinarse, digamos, mientras que va rotando. Entonces, y comienza de repente a dar como unos espasmos.
0: así como <ríe> brinqueos. Brinqueos.
1: Exactamente, bastante fuertes, y toda la gente lo que. Lo que comienza a jugar es a hacer equilibrio en el centro de la atacada y no caerse. Al final todo el mundo termina cayéndose, unos sobre
0: otros y golpeándose, etc. Sí, o sea, la idea es, o mejor dicho, los asientos no tienen seguridad, no tienen eh, nada. nada, no tienen cinturones, nada. La es, gente tiene que agarrar. Entonces, el que quiere se, se sube. De hecho, el centro, el puro, puro centro, es como la parte más a salvo, obviamente exacto, ¿verdad? Por, exacto. Apenas te lleva a las orillas donde empieza uno a, a golpearse y a brincar con los otros. De hecho, el juego
1: se trata de quién queda al final de pie The Last Man Stand sí sí, 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 literalmente, porque o sea la idea es más bien del juego y de los que manejan obviamente el juego es tratar de votar a todo el mundo
0: Está bien, la, la famosa tagada.
1: ¿Qué otro ¿Qué otra atracción te acortás?
0: Atracción de, de eso, bueno, sí, hay una que es clásica, que está, creo que en ferias pequeñas de pueblo, a veces, a veces hay, pero Ajá. definitivamente sí está en esas en esas un poco más grandes. No me acuerdo cómo se llama, pero es una casa de sustos. Ajá. Y entonces ustedes se montan un carrito y lo andan ahí y le salen disquerillos. Ah, ¿Cómo se llama? El Tren Fantasma. Sí, sí,
1: sí. Sí, se llama el Tren Fantasma. ¡Qué es tristeza! Bueno. Es. No, malísimo, man. Pero para la época, digamos, nosotros chiquillos, era vacilón.
0: Sí, tal vez este chiquillo todo da miedo, güey. Le, ponen, le apagan la luz y luz fluorescente y ya usted se cagó el miedo. Y ahora usted se monta ahora eso es lo más sin gracia que existe. Uy.
1: Bueno, a, a, también muy parecido al tren fantasma, bueno, no, no era fantasma, parecido porque no, ni había fantasmas, ni era un tren. No, era un tren. <risa> No, no, era un tren, que era el dragón chino sí, sí, sí. Era otra... Que de hecho tenía los bigotillos y todo. Exactamente, que era otra montaña rusa, pequeñilla pero era más rápido. Entonces, vamos a ver, uno chiquitillo dejando de ser de cuatro años para arriba, pues obviamente uno estaba acostumbrado a que las sombrillitas, que los caballitos, entonces de ahí pasar al dragón chino, ah no, eso era como irse a Disney. Entonces, porque era lo siguiente más rápido para chiquitos un poquito más grandes, ¿verdad? igual que el tren fantasma. Pero ya después de eso,
0: hay un clásico: A ver, que bueno. es el barco pirata. ¿Qué es el, el barco, barco pirata? El barco pirata es: imagínese un barco. Ajá. Imagínese un pirata. <risa> <risa> imagínese <risa> el barco subiendo y bajando. No, el barco <risa> pirata es eso, es simplemente el, el, un barco que se tambalea, ¿verdad? Como, como, como un reloj de péndulo, ¿verdad? No llega, no llega a dar la vuelta a 360 grados, como otras atracciones que sí lo hacen. Correcto. Pero lo vacilón es que tenía forma de barco pirata, y lo que me da más risa era que de verdad tenía un pirata en el mástil, al puro final, de trapo, ah, obviamente. Entonces había... las patillas, las patillas sí. se le movían para arriba sí, para sí, abajo. Sí, sí.
1: De hecho, habían tres piratas. Había tres. El capitán Guadalupe. Que... No. <risa> no, era el capitán que estaba en el timón, el del mástil ese que se le mueven las patas. Y una Ajá, vieja sí. con las tres peladas exactamente ah, Sí, sí, Sí,
0: sí, sí. sí, Era súper entretenido el barco pirata. Sí, pero no. sobre
1: todo la sensación de vacío cuando baja el péndulo, que es la, la sensación más chido.
0: Ajá, exacto. Obviamente, entre más a las orillas se sentaba usted, más, más se sentía el, el subibajo. Correcto, correcto. Pero sí, sí, es, tiene razón, se me había olvidado el, el, el barco pirata. Súper clásico. ¿Qué, ¿Qué otro? ¿Qué otro? Estaba uno que se llamaba el Surf 2000.
1: A ver, ese, aunque usted no lo crea, yo nunca me monté. Y ese sí era rápido, era ya como para adolescentes.
0: Sí, 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 no. Ese no era como de mucho sub y baja, nada más era muy rápido. Ajá. lo que tenía era que los carritos también iban como guindando, o sea, no era no en un Ajá. riel inferior, sino que superior entonces Ajá. cuando iba a agarrar velocidad, el carrito ya por, por la fuerza centrífuga o centrípeta, no sabe cómo se <risa> el, el, el carrito se empezaba a inclinar hacia afuera ¿verdad? como que fuera a salir volando y era muy rápido, esa era la gracia Y no pasaba por como si un surf.
1: túnel, ¿verdad? Y que no es sé largo. por
0: qué 2000, me imagino que el dueño era surfo y que lo inventaron en la época en que todo ponerle 2000 era de moda
1: Exactamente, porque era lejanísimo el 2000. Sí, ya, ya. Le falta
0: mucho para el año 2000.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, también estaba el famoso Sky Master, que de hecho ese Sky Master se llamó diferente varias veces. De primero se llamaba el Kamikaze ajá, ajá. y luego se terminó llamando el Sky Master, que de hecho en otro lugar que ahorita vamos a hablar, que es el parque de también está, que básicamente es eso. Ese sí da 360 grados la vuelta. Ajá, la, ese es como el barco
0: pirata pero, pero da la vuelta completa
1: ajá y es más alto por decirlo así, entonces la, obviamente la sensación de vacío es increíble
0: ese yo lo odio lo odio ¿Por no por la sensación porque pues, veas qué mal me trató <risa> no, hay un, en, bueno eso lo controla también el, el maquinista abajo, ajá, entonces ahora ajá. empieza a dar vueltas y vueltas y, y mientras de vueltas yo no tengo ningún problema pero hay un momento en que lo dejan a uno al revés Ajá. Y esa parte yo no la soporto. Yo no sé por qué la presión que me da a mí en la cabeza comparado a otras personas es altísima. O sea, yo, yo cinco minutos... Eh, cinco minutos. Cinco minutos me muero, cinco, cinco segundos al revés. Y son los ojos rojos así que se me estallan de la sangre. Y yo digo, ya, Bueno, mi explicación, por, mi explicación es porque está muy alto. Entonces ya me imagino que
1: la sangre dura para que pase desde sus pies hasta su cabeza.
0: No sé, mané. Pero sí a tonto, con bueno, esa vara, no, 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 no me gusta. No me gustan las varas que lo dejan al revés a uno mucho tiempo por eso, porque es demasiada la presión que siento en la cabeza. Como la economía en este momento. Ay, sí, qué duro está, ¿verdad? Pongámonos bueno, a hablar de la economía.
1: Bueno, ok, ¿qué, otro te... o qué, otro, ¿qué otra atracción? Le voy a contar otra atracción que no necesariamente es juego mecánico. A ver. Entonces ya sabe de cuál voy a hablar.
0: No sé, cuéntemela, porque si no, no sé. No, porque <ríe> si la sabe mejor la cuente usted. Ah, bueno, entonces voy a contársela. Vea la atracción que me tiene que contar usted.
1: <risa> en este caso es una... Bueno, no es una casa de sustos, pero es una atracción que se llama Pepa la Peposa.
0: Ah, ve, yo eso nunca fui, pero entonces... ¿cuánto? Bueno, se llama
1: María Pepa, realmente.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: en otros países me imagino que se llamará de otra forma o la mujer mono, no sé qué. qué que se supone que es una mujer mono, ¿verdad? Básicamente el tema es de que es una tienda donde usted entra, y entonces hay como decir un cordón separando el escenario y donde está todo el mundo, entonces todo el mundo apuñado, y sale una muchacha disque guapa, semi chinga. ¿okay? Y entonces de repente se van las luces y dice: Mire cómo se convierte, mire cómo le salen pelos. <risa> <risa> y usted, obviamente, no está viendo absolutamente nada. Y de repente se prende más o menos las luces así. Y parpadean, y entonces usted ya ve como que la mujer, como que obviamente tiene como un semi disfraz donde se está convirtiendo con pelos y no sé qué. Eh, bueno, puede ser su tío el que está la parte, pero realmente, ¿verdad? En el escenario la vieja. Y entonces comienzan a sonar eh, sonidos, y entonces dicen, es por una maldición, María Pepa se está transformando. <risa> <risa> y entonces dice, mire cómo salen las placas más flacas, las gordas más gordas, y cosas así. Bueno, sí, sí. entonces resulta ser de que al final lo que aparece es un mal un chaval con un disfraz, ahí como, de mongo, como de gorila, eh, <risa> el mongo mongo, como el gorila, eh, entre Exactamente, más de más catabaco, entre gorila y, y, y perro, una cosa rilísima, y se le tira a la gente que está más cerca de, Ajá, de, de la línea. Bueno, le cuento que mi papá, Ajá. yo chiquitillo, pero bien chiquitillo, me metió. Sí. Cuando, cuando en teoría se permitía, ¿verdad? Porque ahora no se permite. Y entonces me metió y a propósito me puso al puro frente, ¿no? El susto que me pegué.
0: Y desde ahí y... yo trauma con las mujeres peludas usted. Exactamente.
1: Exactamente no <risa> y de hecho tanto es así que me, me, me salí de la tienda por debajo de la tienda
0: <risa> claro. pero esa
1: es fe para la Peposa.
0: Otras cosas que hay en, en, las, en las ferias son los juegos de feria que son Ajá. el scam, la trampa más grande porque usted nunca va a ganar, o sea puede ser que eventualmente alguien gane pero es el atraco más grande, Correcto. por ejemplo el de tirar argollitas a unas botellas Ajá. ¿Alguna vez jugó de eso? Nunca. Bueno, sí, Esa, sí pero, pero no, en la, no en la feria pagando, por ejemplo, sí. Ah, sí, yo, yo tal vez un par o tres veces jugué eso, pero eso, eso es, ya ahora todo mundo lo sabe, es el atraco más grande, o sea, meter un argolla esas en la botella. Puede ser, puede ser que algún día sí, pura casualidad de caiga, pero eso es cero habilidad, cero nada, las, las argollitas rebotan en las botellas y nunca, nunca entran. Obvio. Y en los premios... Siempre lo que tienen son juguetes, ¿verdad? Que sé yo, peluches y muñequillos y comida también puede ser. Correcto. ¿Hay algún juego de feria que también se acuerde, además de, de ese de argollas? Bueno, está el martillo para hacer fortachón. que ajá, es el el pegarle, fortachón.
1: Ajá, Entonces, pegarle ahí a, a, una, a un resorte para que salga una bolilla y pegue a la campana. Entonces, ajá. obviamente, teniendo la técnica y etcétera, pues va a llegar más alto y el que llegue más alto, pues gana. Hay otro también que es de disparar y la misma situación, los bichillos nunca se van a caer. A, Ajá, a donde sí, le peguen sí. nunca se van a caer. ¿no?
0: Sí. Yo creo que ya llegó el momento de pasar de atracción o de lugar y hablar del parque de diversiones. ¿Qué mí, le parece? Sí. Okay. Perfecto. En Costa Rica tenemos un lugar que se llama, con un nombre muy original, Parque okay. de Diversiones. Que es un parque donde usted se va a divertir. <risa> Obviamente. Obviamente. Que viene a ser como el Disneylandia de Costa Rica. O el Six Flags. O el Six Flags, si le podemos eh, comparar. Entonces, lo que tenemos ahí y que o ha ido Black creciendo Black. con el tiempo, ¿verdad? También es que es eh, durante todo el año, está casi siempre abierto y, y, y hay diferentes juegos mecánicos, también hay juegos electrónicos eventualmente después abrieron, como decir, una sección que se llama Pueblo Antiguo, donde eh, para recordar a la Costa Rica de antaño, y, y pues no, o sea, no se puede ir montando. Ahora, como les dije, va, ha ido cambiando mucho en el tiempo. Entonces, cuando éramos niños, al parque diversiones se entraba comprando tiquetes, yo no sé si usted recuerda eso. Correcto. Actualmente, actualmente usted paga... Una única tarifa a la entrada y usted se puede montar en lo que quiera, las veces que quiera, mientras la fila le aguante, ¿verdad?
1: Pero antes no era así.
0: Antes usted llegaba y tenía que comprar, qué sé yo, 10 tiquetes, compraba, y eso le daba para, comprar, eh, para montarse en 10 atracciones. Correcto. Podía ser que si el parque estaba muy lleno, le sobraran tiquetes para otro día, o si estaba vacío, tuviera que ir a comprar más tiquetes. Entonces, en realidad, en esos tiempos, era, yo no sé cuánto estará el precio ahorita, pero era relativamente caro porque, di, usted compraba cuatro, cinco tiquetillos y después se acaba y, puchica tiquete era, pues, Correcto. carillo, ¿verdad? ¿Qué bueno, recuerda usted del parque versiones? de versiones? Antes, pues, ¿sí? en el medio sí. y ahora, don andré
1: Bueno, primero que nada, es eh, importante recalcar que a diferencia de los parques de otros países, este parque está administrado por una fundación, y Recuerda. los dineros de esa fundación van para el Hospital Nacional de Niños de nuestro país. Entonces, es, digamos, que una fundación altruista, de, de, que al final los recursos son de niños divirtiéndose para niños que no se pueden divertir. ¡Ay, qué bonito!
0: ¿verdad? Muy bonito. No, vale, <risa> muy, muy bueno, muy bueno que haya recalcado eso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A lo aplaudo. Excelente.
1: Y hay otro tema también curioso. ¿Qué vamos a ver? En otros países obviamente se han utilizado los conceptos de superhéroes, de dibujos animados, etcétera, para poder hacer el parque. Nosotros tenemos una escritora nacional ¿verdad? Que creó unos cuentos un serio, una serie de personajes que se llaman los cuentos de mi tía Panchita, que en otro programa ya nosotros habíamos platicado sobre libros de nuestra infancia.
0: Correcto, es, les, porque... vayan y busquen el programa que se llama Libros y nos cuentan.
1: Exacto. Bueno, pues resulta ser que eh, en, esos, en esas historias de, de mi tía Panchita, salen varios personajes como tío Conejo, tío Coyote, tía Gallina, tío Cerdo, ¿verdad? Uh -huh. Y esos son los personajes que, en teoría, animan o, o decoran este parque de diversiones de Nacional. Entonces también es vacilón, es muy bonito, porque es cultura nuestra, por decirlo así.
0: Exactamente. exactamente.
1: Ahora, ¿qué me acuerdo yo? Bueno, Primero que nada, como dice Andrés, ha ido evolucionando. Entonces, habían ciertas atracciones que ya no están. Por ejemplo, estaba el Zipper, que, el es Zipper. Como, que era como, como un Sky Master o como un, como un Kamikaze de estos que estábamos hablando, que es un péndulo que gira 360 grados, eh, un poco evolucionado. Eh, más bien, involucionado.
0: Sí, sí, porque tenía los. Donde la gente se montaba eran como los mismos, eh, ¿qué se llama eso? Los mismos asientos. o Los mismos o chilenos, carritos chilenos, individuales, ¿verdad? Sí. ¿no? Los mismos de... carritos que de la rueda de Chicago.
1: Exacto. Es como una rueda de Chicago, pero en vez de ser redonda, es como, como, como un óvalo,
0: ¿verdad?
1: Ajá. Entonces, eh, ese, ese zipper, ¿verdad? Que emulaba, digamos, la figura de un zipper, pues ya a hoy no existe. También estaba el
0: pulpo. Ah, a veces, a veces, lo, me el pulpo, pero sí, sí.
1: Que lo quitaron hace poquito, de hecho.
0: Ay, ¿De verdad lo quitaron? Sí, lo quitaron. Bueno, yo le, tengo, yo, lo quitaron. yo le tengo una historia curiosa con el pulpo. ¿Qué? Como, como mencioné ahora más adelante en el programa, la de mis atracciones favoritas de niño era una maquinilla que uno tenía una palanquilla para subirlo y bajar, ¿verdad? Ah,
1: ah.
0: Y yo me acuerdo de ir una vez en familia al Parque de Versiones y yo le digo a mi tata, quiero montarme ahí y señalo el pulpo, mané. ¡Ay, madre, qué embarcada! Porque yo juraba que era de esos, ¿verdad? De que usted se montaba y agarraba la palanquilla y subía y bajaba el carrito, ¿verdad? Y nadie se monta conmigo, madre. madre. Yo tenía que poder haber tenido siete años, de Seis años. Estaba muy carajillo. Me monto y yo buscando la hijopuña palanca, ¿verdad? Para subir y bajar el carrito. Y empiezas ahora a moverse. Imagínense, para la gente que nunca se ha montado en el pulpo o lo ha visto, imagínense un pulpo, evidentemente, y entonces en cada tentáculo al final había un carrito, pero gira sobre su propio eje, mientras que el mismo pulpo también gira, ¿verdad? Lo Correcto. que hace que el carrito gire, pero demasiado rápido, y al mismo tiempo se va moviendo hacia arriba y hacia abajo solo, ¿verdad? Correcto. En ese tiempo me da mucho miedo las montañas rusas y todo esto, ¿verdad? Y todavía me monté en esa vara y empieza a dar vueltas, ¿verdad? yo montado solo en el carrito, y lo peor de todo era llover hacia abajo cagado del miedo, ¿verdad? No me acuerdo si hasta llorando, yo creo que tal vez es... si, si no lloré, estaba al punto del llanto, y ver a mis papás cagados de risa viéndome <risa> mientras sufría en el pulpo qué frustrante, ya después más grande obviamente me volví a montar y me gustaba muchísimo el pulpo pero me acuerdo la inocencia mía buscándole y fue puña palanca para subir Palana, y bajar ¿sí? y yo esperando el carrito ahí todo inofensivo bueno,
1: ese es el pulpo también estaban bueno las las sombrillitas que uno llamaba que era eh, que, que bueno que habían dos versiones unas que eran como literalmente como unas sombrillas con una canasta guindando y uno se montaba la canasta y es así subían y bajaban pero no por uno sino por el que estaba manejando el tema eh, habían luego las sillitas que ya las quitaron también que es así eh. un una chunche para girar y girar y girar de unas sillas que quedan guindando de unas cadenas literalmente
0: Sí, eran sillas voladoras. Las, las, las sillas sillas. Voladoras. Exacto. Esas, esas no me daban miedo la máquina en sí, pero yo decía, ¡pucha, esta cadena se revienta!
1: Sí, exactamente. exactamente. Y sale uno,
0: pero despapallado. Exacto. Pero sí, las sillas voladoras. Usted se acuerda de uno que nunca me monté y yo creo que por dicha, porque ese sí me daba miedo verlo: el tobogán.
1: Bueno, yo tampoco nunca me monté en el tobogán antiguo, porque precisamente, tal como dijo Andrés, han ido evolucionando. Ahora, en la zona donde estaba el tobogán y el tobogán viejo, eh, es ahora un tobogán, pero de agua.
0: Ah, sí, pero no, esos son otros 100 pesos, hombre. Estoy hablando de un tobogán okay, para la gente. Imagínense un tobogán gigante. de esos que usted se, se tiraba en la infancia, chiquitillo, ¿verdad? Que era que, que el tobogán era como de lata. Sí, gigante. Pero sí. era gigante. ¿Qué? ¿Cuántos metros de altura podía medir? No, unos ocho no metros. Idea. No sí, sé. Puede ser. puede ser. Era altísimo. Pero. Sí, y larguísimo. Entonces la gente se metía en un saco de gangoche y se tiraba en el tobogán. Lo que me da miedo es que tenía como, como una bajada, luego un descanso y luego o terminaba de bajar en la segunda bajada, ¿verdad? Cuando llegaba ese descanso y bajaba la segunda, llevaba uno tanta velocidad que siempre rebotaba la gente como que pegaba un brinco, eh. y a mí siempre me dio miedo de que alguien se pudiera salir, entonces yo nunca me monté en eso porque no tenía seguridad, no tenía a los lados nada más que un carrilito ahí como para quien tontamente pusiera la mano, me imagino se quemara la mano.
1: De hecho se quemaban, porque de hecho ese es el problema de ese togán que primero que nada ese, esa parte metálica, digamos, de la, de, de, de la parte de la deslizadera, ¿verdad?, Ajá, ajá. No era una sola pieza, sino que eran piezas pegadas. Entonces, no solamente era quemarse, sino con posibilidades de cortarse, ¿verdad? Y aparte de eso, por eso era que lo mandaban a la gente dentro de un saco, para que uh -huh. pudiera resbalar. Pero había mucha gente que se salía del saco, que, bueno, el punto era que era bastante peligroso.
0: Sí, de hecho, eso es de, de esa atracción sí recuerdo que hubo gente que se cayó del tobogán, sí, justamente sí, sí. en esa parte del descanso, era peligrosísimo y evidentemente. Ya no existe.
1: Correcto. Ahora se convolvió en agua, ¿verdad?
0: Ajá, ahora hacer...
1: Otro de las atracciones insignias del parque de versiones son las conchas locas. ¿Qué son las Ajá. conchas
0: locas? Las conchas locas son unas conchas que están tostadas. <risa> <risa> Usted se nota una concha que va, que es, es muy parecido al pulpo, de hecho. Es muy, muy parecido al pulpo, excepto que no sube y baja, nada más se queda a la misma altura pero son, son unos carritos en los que usted se monta, van girando sobre su propio eje y Ajá. al mismo tiempo van girando alrededor de, de la plataforma en la que están. Lo vacilón es que en eso uno sí puede medio controlarlas, ¿verdad? ¿Qué tanto la, quiere que se vuelvan? Porque uno, uno se ponía de acuerdo con la gente que se montaba, entonces se inclinaba uno más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo para que girara más rápido. Correcto. De hecho, me acuerdo una vez, como, como anécdota vacilona, que fuimos eh, con mi papá y, mi, y mis otros dos hermanos nada más, y nos montamos en las conchas, y estaba súper vacío el lugar. Y nos montamos una, nos montamos dos, nos montamos tres veces, y ya era la cuarta vez, pero estábamos todos María y titicos, hubo unas náuseas, ¿verdad? Y ya nos estaba esperando mi mamá, que nunca se montaba en nada de eso, ¿verdad? Y nos vuelve a decir, pero ¿qué les pasó a todos con cara de enfermos, verdad? Y de hecho terminamos en la enfermería que nos dieran algo ahí, como una grabola o algo para las náuseas, porque quedamos, de de montarnos tanto, tan tan a lo loco.
1: De hecho es la típica, la típica atracción donde todo el mundo sale vomitado. Sí, sí, sí. Bueno, exactamente. Hay también una zona de niños dentro del parque de acciones con juegos ya más pequeñitos, como el gusanito que pasa por una manzana. No, hay una manzana en el medio, ese es el toque. Eh, ...unos avioncitos y unas cosas así, que también es la zona de food court, o sea, es la zona donde está la parte de comidas y, bueno, es, eso por ahí. Y también tradicionalmente se, se construyó, bueno, ya a mediados, digamos, se comenzó a construir casas de sustos, ¿verdad?, uh -huh. eh, por temporadas. Entonces, eh, es usual que cada dos años, etcétera, se hace una casa de sustos de temporada grande y entonces se desmantela y se vuelve a montar, etcétera, etcétera.
0: Ajá, ajá. pero esa no es con carritos como en las otras ferias no, que no, hablamos no, no. ahora, es ahí caminando y ahí y, y les pagan actores para que asusten y así, exactamente
1: exactamente.
0: hay sí, otra que, sí. que era un clásico que ya no existe también que se llamaba El Ciclón ajá, que esa sí, montaña no, no, me, no me acuerdo en cuál estaba basada pero es exacto, eh, eh, no sé si era la misma y la compraron y la importaron de Estados Unidos o si era una copia de esa pero en uno de esos parques de versiones gringos estaba ese, exactamente, era, pero idéntico. Eh, ya no existe, pero era una de las más grandes que había en el país en esa época, ¿verdad? En esa época, Porque sí. tenía dos caídas eh, relativamente grandes y era, esa sí era montaña rusa, ¿verdad? O sea, en el sentido de que va uno en un carrito como con seis personas más y, y lleva seguro a nivel de la cintura. Era, era vacilona, era entretenido.
1: Bueno, de hecho ahora en vez del ciclón lo que está es el boomerang.
0: Ah, a yo eso no me he montado. ¿Qué es, que es, no también es
1: una montaña rusa, grande, etcétera, y las otras montañas más pequeñas, o más bien, parte de las atracciones, trataron de copiar lo de Bush Garden, donde Bush Garden, que es un parque de atracciones muy grande en Estados Unidos, que tiene zoológico interno, etcétera, las montañas rusas tienen nombres de serpientes. Acá, en Costa Rica, también. Entonces, lo que hicieron fue ponerles la bucaraca, acá, etcétera, a... A, a otras eh, montañas rusas más pequeñas y a los toganes también, entonces la parte de agua y ciertas montañas rusas del parque tienen nombres también de serpientes locales
0: Ajá, también otra montaña rusa que fue la primera en el país, bueno en el parque de tal vez en las ferias como Zapote y esas yo creo que sí llegaban de vez en cuando pero en el parque de la primera que tenía una bueno, de esas vueltas 360 grados, verdad, en la montaña rusa era el huracán Ajá, ajá. ¿Lo recuerdan? Correcto. Que tenía en el primer carrito como tres caballos.
1: Correcto, correcto.
0: Esa montaña rusa no era muy buena, honestamente. Y me acuerdo que al puro final, después de pasar la vuelta esa que da al revés, eh, uno como que se golpeaba, como que cuando se enderezaba el carrito, lo pegaba uno contra un lado sí. y más bien salió uno más golpeado correcto, que feliz. Correcto. Bueno, bueno sí, esa, sí.
1: esa sigue estando nada más de que ya no se llama... Eh, el huracán y ya le quitaron los caballos, y es ahora una de las serpientes.
0: Mm, ok, 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 la renombraron.
1: La renombraron, exactamente. Y eh, ahora también crearon otras atracciones. Está, por ejemplo, uno que se llama como es, es como un platillo volador, ¿verdad? Entonces es nuevamente con un péndulo, y el, el, el péndulo eh, es una plataforma grande donde uno va sentado como en una moto y va girando también en su propio eje. Entonces, no solamente ah. va girando, sino que va haciendo el mismo vaivén como si fuera un, eh, eh, un barco pirata. Entonces, sí, está sí, ahí, ¿eh? sí no
0: me
1: Y ahora, más recientemente, hay uno que se llama... No, no me acuerdo cómo se llama. <risa> Pero que está... Vamos a ver, es como un cilindro, como un tonel ahí, ¿verdad? Donde tiene como, como tres pisos donde la gente se, se sienta y va girando eh, rápidamente y uno va girando con el tonel, ¿verdad? Y eso, eso va subiendo, si sí va bajando, y va subiendo y va
0: bajando. Está sí. también la, la torre. ¿A usted le gusta la torre? Bueno,
1: eso lo se lo llama que... así la
0: torre.
1: Sí, de hecho se llama la torre. De hecho, eso es lo que habíamos hablado al principio del programa, donde ese tipo de, de atracciones son las que a mí me dan miedo. Ah. Pues más que miedo, es esa sensación de
0: de los segundos en el momento en que sueltan el carro, Exacto. eso le iba a decir es lo que, yeah, me gusta, lo que me gusta de esa torre, primero la sensación de vacío sí me gusta, la, la adrenalina es, es tuanis sí. pero lo vacilón es que la caída de la torre no es con tiempo sino Por que verdad. el Mae que está abajo de verdad lo controla entonces el Mae, el que está controlando esa barra es un troll es es, <risa> se pone a trolear a la gente entonces a veces lleva uno pues, qué sé yo, un día usted se monta y a los 3 segundos lo deja caer a uno. Entonces, un hijo de puta, qué susto, rapidísimo, ¿verdad? Y a veces usted se monta y es 10 segundos, madre, 15 segundos. Y usted viendo desde allá arriba todo el parque. Y dice, ¿en qué momento me va a dar este madre? Y siempre es, no sé, es una habilidad innata que tienen esos carajos. Lo hacen en el momento menos <risa> pensado. Y está uno, ojalá en medio de respirar. Y se queda sin aire ¡pum! y el bajonazo. Aquí <risa> Buenísimo. Exacto, exacto. exacto. Me, me gusta mucho a mí por eso, la, el, el toque del mío de no saber cuándo va a caer es, es vacilón, es vacilón.
1: Es, exactamente. Hay uno y... que
0: estuvo, tecnológicamente hablando, muy de moda en esos tiempos, eso fue en los noventas, que era, de hecho no tenía nombre creativo, se llamaba así el simulador, entonces, ¿se ah, acuerdan? Correcto, correcto. Que era precisamente un simulador, entonces era en forma de una, como de una nave espacial. Como un transbordador espacial. Ajá, con otros bordadores espacial Y lo vacilón, o oh no, no, lo vacilón no, lo frustrante es que de verdad se puso muy de moda porque era una tecnología muy nueva. Que claro, mucha en país, Entonces era un filón para poderse montar y, y solo había un simulador. Correcto. Y en ese simulador solo cabían ocho personas a la vez. Sí, entonces, sí. mae, mae, era... Ah, bueno, y la atracción en sí ya al montarse podía durar cinco minutos. O sea, era esa fila para montarse... Claro, usted se montaba y lo disfrutaba montones, de verdad, más que en ese tiempo, de verdad, era algo muy innovador Pero era frustrante la cantidad de fila que había Me acuerdo uno, porque también eran, iban cambiando los videos que, que, que se reproducían dentro del simulador Pero el que más me acuerdo era el de un Mae entregando cosas en una moto ¿Usted se acuerda de ese?
1: No, ese no me acuerdo sí,
0: Entonces el Mae va chocando con todo ahí y otra cosa que, que me da risa o a, a acordarme me da risa es de cómo lo sacaban uno de la experiencia porque el piña simulador sonaba durísimo cuando se movía.
1: Entonces era... ¡Woo! Woo! Woo!
0: Entonces te iba montando en eso y, eso y al mismo tiempo el sonido del simulador y la gente gritando. Qué malo, man Pero es no, en la, época, la, que la fue un boom.
1: Eso fue el abuelito literalmente de la realidad virtual.
0: Algo así prácticamente. Todo, todo lo que usted ahorita da por sentado en ese momento era un boom,
1: man. Exactamente, literal. <risa> Qué bueno. Y ahí... ¿Cómo?
0: Adelante, adelante, dígame.
1: Alrededor de todo el parque va también un trenecito. Ajá, pues sí, para sí, sí. El y Para que pueda conocer el parque o pueda ir más rápido de un lado a otro, etcétera, etcétera.
0: O para las señoras, para que hagan la digestión de un sí. amigo. <risa> <risa> que no se montaban nada. Entonces, después de comer, vamos ah, no, a montar el trencito. Entonces, ahí... <risa>
1: Bueno, y luego abrieron una zona que se llama Pueblo Antiguo.
0: Exactamente, sí. El Pueblo Antiguo, como dije ahora al inicio, es una sección del parque donde es recordando la Costa Rica como se, como se vivía en los años, ¿qué? ¿Cuarenta, 50 Entonces tiene una iglesia como era Costa Rica, se, las casas son adornadas y, y hechas de adobe y cosas así. Y ahí... Eh, actores durante el día entonces hay, qué sé yo, a veces hay bodas eh, también se, se recuerdan las leyendas de Costa Rica que por cierto, okay. tenemos un programa de leyendas de Costa Rica en nuestro otro programa, ah, very well Mr. Joe para que no se lo sí, pierdan es. y lo vayan a escuchar búsquelo, búsquelo y, y los restaurantes sirven en vez de comidas rápidas, son comidas típicas costarricenses, entonces pues es, es bonito en realidad esa parte del, del parque también es bonita así es,
1: así es, así es.
0: Ahí en el pueblo antiguo fue donde, de primera tracción, que no es electrónica, pero la pusieron, hicieron lo que usted mencionó ahora, que es el tobogán de agua. Uh
1: -huh. Se
0: llamaba el reventazón, estaba dentro del pueblo antiguo. Correcto. Y es un tobogán ahí sí ya cubierto totalmente, es como un tubo, ¿verdad? Un tubo gigante donde usted se montaba con otra persona en parejas, eh, en un botecito de plástico, y salían requete empapado, ese era el vacilón, salían mojado, mojado, mojado.
1: Correcto. Y también alrededor hay otro río que es simplemente andar ahí en una en una rueda inflable gigante que eh,
0: se llama el Pacuare. El Pacuare. Sí, ese es divertido también. Sí. Si usted de verdad logra poner de acuerdo a todo el mundo en el que van en su bote, usted puede hacer que gire bastante. Exactamente, exactamente. Haciendo ese mismo toque como en las conchas locas, como que todo el mundo empieza a hacerse como para la derecha pa, y empezar vueltas. Exacto. Es bastante divertido también. Exacto, exacto,
1: exacto. Y ahora hay una nueva que se llama el Splash que dura o sea, un segundo literal. a ver, no la conozco yo sí, es rapidísimo que en la zona donde antes había un lago que de hecho antes había un lago y había algunos botecitos en forma de cisne donde la gente entonces iba ah, y, cierto, cierto. bueno, ese lago ya no existe y en esa zona hicieron una montaña que se llama el Splash entonces precisamente usted se monta y de repente la bajada es increíblemente rápida y hace
0: Splash ah, de ahí el nombre, me imagino
1: Ajá. y hay un puente donde la gente entonces pasa al, al puente para que el, el, el barco obviamente aún no lo moje
0: ajá, ajá, ese es el vacilón
1: ese es el vacilón, exacto
0: y ahí Algo se, que se me... sale
1: empapado
0: sí, también se sale empapado otra que se dio en Pueblo Antiguo y yo creo que cada rato lo hacen Ya, son como por, por cada cierto tiempo, cada ciertos años hacen unas campañas de eso, no sé si ya estará de forma permanente y es que en Pueblo Antiguo uno va caminando y hacían muestras de dinosaurios Usted que era, que es fan de dinosaurios? ¿Usted se acuerda de eso? No, no me acuerdo. Sí, tenían es, y me acuerdo que en esa época hicieron una campaña gigante porque eran, mm. eran robots, o sea, no solo eran quietos sino que se movían. Entonces ah. era, usted tenía que ir a cierto lugar y ahí estaba el T-Rex y si iba al otro lado ahí estaba el Velociraptor y ahí no, usted eso iba. Lo que Ah, ¿ok? Eso Pero lo que sí, yo, yo en esa época fue un boom también porque era en la claro. época que salió Jurassic Park y todo eso ya en los 93, 94. Por supuesto. Entonces era chivo a irse a ver los dinosaurios. Los animatronics. Exactamente. Sí, sí, Ahora, de,
1: hecho, de hecho, el parque todavía tiene bastante espacio como para expandirse. Eh, sí, sí.
0: De hecho, si sí, la propiedad en sí tiene muchísimo espacio. Y de hecho, ha habido rumores desde que yo me acuerdo, verdad desde hace muchísimos años, de que supuestamente lo quiere comprar Disney, de que supuestamente Ajá. lo quiere comprar Six Flags, y, y nunca se ha dado nada sobre eso. Correcto. Pero, como es para ayuda, como dice André, yo creo que las condiciones serían complicadas también.
1: Sí, sería complicado, exacto, pero bueno, es, es interesante, bueno, aquí en el país sí se ha estado hablando tal vez de generar un tipo de parque de atracciones, pero uh -huh. más en la zona turística, como en, en las la costas, de gasto, exactamente en las costas, entonces podría ser y pensar como en una zona más regional, lo que pasa es que precisamente ahorita por toda la situación de la pandemia y todo lo que está sufriendo ¿verdad? el mundo, pues se ve más difícil ese tipo de inversiones, pero sería interesante.
0: Sí. otra cosa que recuerdo como último punto mío al menos es los juegos electrónicos que usted sabe que siempre me han gustado los videojuegos y sí. todo eso entonces en la área en el área de fútbol y donde está lo de los niños más sí, pequeños sí. Eh, habían juegos electrónicos videojuegos y había un juego que me encantaba de siempre y nunca jugaba porque era sumamente caro jugar juegos electrónicos porque usted tiene que comprar una fichita primero verdad una ficha costaba, en esos tiempos, ¿qué sé yo? 100 colones, y en esos tiempos 100 colones, pues, podía equivaler a cuatro snacks. <ríe> y, y jugaba uno y, y, y perdía rapidísimo. Pero había un juego de las tortugas ninja que yo, ¡eh, ma! Estaba poniendo. Y era como el, con cara de chiquito con hambre uno, viendo el videojuego ahí, <ríe> sin poderlo jugar, nada más viendo y moviendo la palanca. <ríe> <ríe> y habían también juegos que no eran videojuegos, pero sí eran juegos electrónicos que, que, por ejemplo, el de básquetbol o, o ajá, el, de, el de darle a las marmotas y cosas así, que le daban tiquetes a uno y después uno esos, esos tiquetes los podía canjear por, 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 por premios, ¿verdad? Y me acuerdo que nosotros habíamos descubierto que en uno de, de unos cocodrilos, era, que salían, ajá. entonces uno tenía que darles en la boca, ajá, entonces había ajá. que hacer la mayor cantidad de puntos posible. Para, para que lean los tiquetes. Me acuerdo que habíamos descubierto que en esa máquina el chunche de los tiquetes estaba medio jodido. Entonces, después de que salían los tiquetitos, que salían cinco, usted los sacaba, pero en cámara lenta, sí y salía seis, siete, ocho, y nosotros sacando tiquetes, madre, mía, diez, once, doce, tres, cuatro, y salimos con los super premios, Sí, sí, porque qué, qué
1: frustración es. ¿Cuántos tiquetes tienen? ¿De ¿25? ¿Qué ganan? Bueno, puede elegir entre una. Confíete, o oh, Una bomba.
0: Y los premios más pichudos y los gigantes eran así como 250 tiquetes. Y no más quien tiene 250 tiquetes. Mejor <ríe> me, me sí, compro sí. un muñequillo yo, weón. Sí, increíble.
1: <ríe> Pero bueno, esa es la magia de los juegos mecánicos y de los parques de atracciones. Algo más, don Andrés.
0: No, no, no se me ocurre nada más, nada más. Así como, como conclusión. Y Yo creo que ya me, me, lo, me lo respondió usted. ¿Vale la pena, en su opinión, ese rush de adrenalina? ¿O, o cree usted que es más estres, o para usted, en su opinión, es más estresante que satisfactorio montarse en las montañas rusas? Ah, no,
1: para mí es esa, sí es satisfactorio. ¿Sí? O sea, vamos a ver, para mí ese rush es, es buenísimo. O sea, eh, digamos, como yo le dije. Solamente en ese, en ese tipo de juegos, que son como torres de caída libre, ¿verdad? es donde me da un poco de respeto. Pero de ahí para afuera, más bien es riquísima la sensación de velocidad, de, de ese vacío, etc. Así que para mí es efectivo la, la,
0: el vivir esta experiencia. Sí, sí, para mí también. De hecho, incluso aunque, aunque en el proceso puede ser estresante o, o puede causar ansiedad y nerviosismo, el hecho de que cause todo eso y el rush y toda esta cuestión hace que uno se desconecte de cualquier problema que usted tenga en su vida personal o profesional por estar pensando en la tontera en la que se va a montar. Entonces es un desconecte total del, del mundo real y efectivamente después se traduce a, a, a bajar el estrés que usted puede tener en o sea, su vida claro. cotidiana. Entonces, sí, para mí también vale la pena ese rush de arena total y completamente. Aunque conozco gente que sí no lo soporta para nada. Como le digo a mi mamá, mi mamá no, no, no puede. El estrés que le genera a ella más bien es peor y, y no la hace sentir nada bien. Entonces, pues sí. Ustedes, sí. estimados oyentes, cuéntenos. ¿Es para ustedes un estrés o es también un placer montarse en las montañas rusas? Si se nos olvida alguno, cuéntenos también. Y también, no recuerde, eh, no recuerde, no, más bien, no olvide. Y recuerde seguirnos en redes sociales. En Facebook y Twitter nos pueden buscar como Candanga Studios y en Instagram como fm.candanga y pueden visitar nuestra página web www.candanga.fm Don Andrei siempre un placer. Igualmente,
1: igualmente Don Andrés. Así que los esperamos para otro capítulo de Añoranzas
0: y recuerdos y nostalgia. Nos vemos.
1: Hasta luego.